0: Saludos a todos. Rudy Jacinto del Precio del Éxito y estas son las noticias más importantes de cara a la Agencia Libre NFL 2024 y también de cara al draft porque tenemos al coreback más cotizado del momento, a Caleb Williams, dando eh, florituras, realmente presumiendo, hablando bastante bien de lo que pueden ser los Chicago Bears en su futuro eh, Kelly Williams, el quarterback de USC le dijo a ESPN que estaría emocionado de ser tomado por los osos de Chicago con el pick número uno global, desmintiendo especulaciones en sentido contrario, porque recordemos que Kelly Williams crece en la zona de Washington y Washington tiene el pick número dos del draft el jugador de 22 años confirmó que no le va a pedir ni le ha pedido, ni le pedirá o sea, no hay escenario no hay alguno en el cual Chicago tenga que vender el pick porque Caleb Williams se rehúse a jugar por ellos, muy a lo Eli Manning hace muchísimas temporadas cuando es seleccionado por los Chargers presumió a la ofensiva de Chicago, lo cual seguramente sorprenderá a muchos porque eh, pues fue una temporada de altibajos muy fuertes de Chicago, empiezan débil la primera mitad cierran bastante mejor la temporada, pero específicamente habló de dos jugadores el receptor abierto DJ Moore quien llega de las Panteras de Carolina y juega bastante bien. Y también al ala cerrada Cole Kemet, que si bien no es de mis preferidos, ciertamente se ha convertido en una amenaza de zona roja y en un jugador capaz de acaparar muchos targets para mover las cadenas. Eh, Kelly Williams no va a participar en, eh, en pruebas físicas en el Scouting Combine, pero sí se reunirá con varios equipos. Y la lista, la lista por supuesto, extensa. Osos de Chicago. Washington Commanders. Patriotas de Nueva Inglaterra. Las Vegas Raiders, Atlanta Falcons, Jets de Nueva York, Gigantes de Nueva York y los Vikingos de Minnesota. Todos ellos por supuesto con distintos picks de draft, pero finalmente eh, equipos que podrían estar interesados en subir y tomarlo con el primer pick global, si es que así decide eh, vender su selección el equipo de Chicago. Entonces, ¿qué opinan? ¿Creen que Kelly Williams ya está decantado como pick de Chicago? ¿O todavía existe un mundo, un escenario en el multiverso en el cual Kelly Williams sería cambiado a otro equipo y Justin Fields podría seguir al frente de la franquicia de Chicago? Vamos a ver en la que sigue comentarios. Así vamos con todos ustedes porque tenemos que platicar de los Cincinnati Bengals. Y aquí yo digo, aleluya. Nos dicen los Cincinnati Bengals que por fin van a resetear la posición de ala cerrada. Así lo confirma el director de Player Personnel, Luke Tobin. Dice que quiere estabilidad de una vez por todas en la posición de tight end y reconoce que esa, esa posición ha sido una puerta revolvente durante muchas temporadas, yo argumentaría que realmente no ha habido una estabilidad en esa posición, quizás desde 2015, 2016, cuando Tyler Eifert hace alguna década eh, tuvo una temporada importante, creo que fue en 2014, ya después se la vivió lesionado y, y han estado realmente reciclando y desperdiciando la posición la cerrada, una de las mejores formas de meter en aprietos a las defensivas y que si bien con una dupla de receptores abiertos poderosa con los Cincinnati Bengals no ha sido tan requerida, sí podría darle ese nuevo nivel a la ofensiva con Joe Burrow y compañía. ¿Qué hicieron las alas cerradas el año pasado en Cincinnati? Prácticamente nada. Tanner Hudson, 39 recepciones, 352 yardas, un touchdown. Drew Sample lo tomaron en segunda ronda hace varios años, 22 recepciones. 163 yardas, 2 touchdowns. Irv Smith Jr. Me gusta el talento, muy lesionado. Salió de Alabama, estuvo un rato con los vikingos de Minnesota. Le dan oportunidad con Cincinnati, empieza lastimado. 18 recepciones, 115 yardas, un touchdown. O sea, ni combinando los tres nos sale un tight end decente. Realmente esta es la conclusión a la que llego yo. Entonces, ahorita Cincinnati no tiene ninguna la cerrada bajo contrato para la temporada. Qué bueno, porque entonces significa que van a tomar a dos o más jugadores, por agencia libre o por el draft. Opciones de agencia libre, los más importantes serían Dalton Schultz, ex Cowboy, ex Texan, Country Henry, ex Charger, ex Patriota, Noah Fant, ex Bronco, ex Seahawk y Gerald Everett, ex Ram y también... Ex -Charger. Son buenos nombres y hay algunas salas cerradas mucho más baratas que a mí todavía me podrían intrigar, como Adam Troutman de los Broncos. O si nos vamos más abajo en la lista, podríamos ir con un Harrison Bryant de los Cleveland Browns. Entonces, fácilmente pueden invertir en dos alas cerradas en agencia libre, que no les van a comprometer demasiado el espacio salarial. Y ya después puedes irte al draft con opciones top como Brock Bowers de Georgia, JT Sanders de Texas o Kate Stover de Ohio State. De los tres, creo que J.T. Sanders podría ser el más viable en primera ronda. Con los Jaguars, avisados están jugadores de fantasy y de Dynasty Football. El plan con el corredor Travis Etienne es reducir su carga de trabajo la próxima temporada. Así lo confirma el head coach Doug Peterson a Matthew Berry de NBC. No quieren que sea ese caballito de batalla. Peterson cree que dándole menores toques de balón van a mantener más fresco a Travis Etienne y sobre todo más sano durante la temporada porque su, su campaña 2023 realmente fue la historia de dos mitades. Empieza muy bien y ya al final no había forma de que superara las 100 yardas por partido. 2008 yardas durante la campaña, 11 touchdowns en 267 toques de balón. Acarreos, 3.8 yardas por acarreo. Debajo de lo que esperamos. Normalmente pedimos 4 yardas por acarreo o más. Eso sí, por la vía aérea, 58 recepciones, 476 yardas y un touchdown. Peterson le quiere dar más volumen de trabajo al corredor de tercera ronda, Tank Bixby. Hay otro jugador por ahí detrás de él que yo prefería que le dieran más, más chamba. Creo que lo ha hecho bastante bien, D'Ernest Johnson con Cleveland en escasas oportunidades y con Jacksonville con algunas oportunidades limitadas. Pero bueno, gastaron una tercera ronda en Tank Bigsby y evidentemente el equipo quiere ver si pueden hacer valer ese pick Bixby sufrió mucho como novato 138 yardas totales 2 touchdowns en 51 toques de balón para 2.7 yardas por toque reprobado, o sea la temporada de novato de Tank Bigsby fue un 0 a la izquierda espero que pueda mejorar la siguiente temporada porque lo selecciona como el posible martillo ¿no? y entonces que que Travis de tiempo a hacer este trueno Este rayo, este relámpago O sea, Tank Bisbee entre los tacles Y Travis de Tien generando en juego aéreo Y atacando las esquinas Ese sería el complemento ideal Estilísticamente hablando Pero definitivamente Tank Bisbee no demostró ser ese tipo de jugador O ese nivel de jugador La temporada anterior Llegamos a los Dallas Cowboys que van a ser una agencia libre? Más allá de que extiendan o no a Dak Prescott Nos dice Todd Archer de ESPN Que no hay dudas que quieren retener al cornerback Stefan Gilmour para el 2024, aunque quisieran tenerlo a menor costo de lo que tuvo, sueldo de lo que tuvo en 2023, que fue 10 millones de dólares. hizo Stefan Gilmour en 2023? Volver a brillar. Permite 50 recepciones en 91 pases para 253 yardas y 3 touchdowns. También interceptó eh, dos envíos. Y esto a mí me habla de que sigue en un muy buen nivel Stefan Gilmore y que sigue valiendo esos 10 millones o más que podría pagarle Dallas u otro equipo. ¿Qué más harán los Dallas Cowboys? Se esperan las salidas de los defensive ends. Doreen Armstrong, que tuvo siete y medio capturas, y de Dante Fowler Jr., que tuvo 4 capturas. Los dos son agentes libres. También se espera el recorte o el despido del receptor Michael Gallup podrían ahorrar nueve y medio millones de dólares al hacerlo y con eso, pues obviamente podrían gastar en otras posiciones. A sus 27 años, tras regresar de una muy fuerte lesión, atrapó 39 pases para 424 yardas y 4 touchdowns en 17 partidos. Creo que Jalen Tolbert sería el reemplazo eh, de Michael Gallup y que eso no impediría tampoco que pudieran tomar a un receptor en el draft. Y con los bucaneros... Hemos hablado mucho de Mike Evans, mucho del quarterback Baker Mayfield. ¿Pero qué me dicen del linebacker Devin White? Nos dice, eh, o más bien, no nos dice el general manager de los bucaneros, Jason Litch, que eh, Devin White está en los planes de, de este equipo. Habló de muchos jugadores que quieren renovar, que quieren extender. No mencionó en ningún momento a Devin White. No ha habido comunicación entre el equipo y el agente del linebacker. Entonces, prácticamente demos por hecho la salida de Devin White del equipo. Que recordemos, hacia final de temporada tuvo ahí un, un incidente, los, lo apartaron del equipo una semana eh, por inconformidad. Lo, lo habían mandado a la banca, eh, no estaba jugando bien, lo mandan de suplente en un partido, y después en Berrinza y dicen, ok, perfecto, no te presentes al siguiente juego. Y ya después sí pudo jugar con el equipo, no en, otros, en otras semanas. Pero ahí se dio un divorcio. Devin White quería cobrar como jugador top en la liga, creo que pedía como unos 19 millones de dólares al año. No se los da al equipo y hoy por hoy podría decir que bueno que no se los dieron porque realmente su nivel no fue el ideal y la actitud parece que tampoco. 83 tacleadas, 2 y medio capturas, 5 tacleadas para pérdida en 14 partidos. En 2021 sí fue uno de los mejores linebackers, un All-Pro, pero en 2023 estuvo bastante lejano de eso. Tiene 26 años, podría llegar a Baltimore, a Filadelfia o a Dallas, solamente por mencionar algunos equipos. Y en otras noticias de la NFL, los Dolphins esperan extender al coreback Tuatango Bailoa antes de training camp y los Jets le dieron permiso al coreback Zach Wilson de buscar un trade. ¿Cuánto podrían pagar por él? Quizás tres doritos y un par de cacahuates, pero ya tiene permiso de ir a buscar un trade. Y con eso, damas y caballeros, despedimos el podcast del día de hoy y pasamos a nuestra tradicional sesión de preguntas y respuestas. No sin antes pedirles que nos dejen una reseña de cinco estrellitas en Spotify o en cualquier plataforma que nos escuchen. Se suscriben y les llegan estos episodios de 10 minutitos diario para que no le pierdan la pista a la Liga porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.